0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Este es un nuevo episodio de Despertando Todo Tu Potencial. Van a poder escucharlo desde el podcast, también verlo en mi canal de YouTube y también vamos a subirlo a IGTV. Estoy grabando así en varias plataformas al mismo tiempo, así puedo compartirlo en distintos lugares. La verdad es que me tomé un tiempo para poder estar acá de nuevo porque es algo que requiere obviamente bastante energía y tenía ganas de estar con la energía disponible para poder compartirlo. Quería hablar en este episodio sobre el propósito de vida, ¿no? ¿Qué es el propósito? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo puedo encontrar? Y un montón de cosas que muchas veces nos planteamos. Eh, quería también compartir parte de mi experiencia con respecto a esto, cómo lo viví yo, un poquito de mi historia. Y siempre, como digo, aportar valor para mí es lo más importante. Si te sirve, malo Si no, déjalo pasar. Eh, todo lo que hago es con todo el amor, en base a mi experiencia, y las cosas que fui aprendiendo, desde lo que leo, desde lo que escucho, eh, siempre estoy estudiando porque para mí es fundamental estar informada y además actualizada y ir evolucionando en mi camino, así que es un mix de todo lo que soy. Voy a hacer un, un breve resumen que por qué se llama Despertando Todo Tu Potencial, porque para mí todas las personas tenemos un potencial enorme o varios potenciales, eh, y lo aclaro porque creo que justo con el episodio de hoy que es Propósito tiene mucha relación. Creo que muchas veces estamos dormidos o muchas veces creemos que nosotros no tenemos nada especial y creo que todos los seres humanos tenemos algo especial, venimos acá a... Compartir un don o un propósito o muchos dones o muchos propósitos y que si estamos en esta vida es por algo. Así que para mí este episodio es súper, súper importante porque siempre me consideré de alguna manera, era algo que quizás no me daba cuenta que lo tenía, pero para mí poder sacar o poder ayudar a que las personas saquen su potencial y motivarlas y decirles, si sí, vos podés, es por ahí, si sentís que es por ahí, probá, anda, hacelo, equivocate, pero no te quedes con la duda, dale para adelante, es algo que amo profundamente hacer, ayudar a que las personas puedan encontrar su talento, su don, dones, talentos, eh, para ponerlo al servicio del, del universo, del mundo, del planeta, ¿no? Eh, entonces, yendo a esto, quería compartir que cuando yo... Eh, era chica, yo veía a mi papá trabajar y lo veía como súper estresado trabajando y si teníamos obviamente la posibilidad de irnos de vacaciones, nos íbamos de vacaciones, a veces se podía, a veces no, pero para mí era como, wow, ver a mi papá siempre súper estresado por su trabajo, y yo decía, pero yo no quiero esto para mí, yo quiero poder encontrar algo que me apasione, que me guste, que disfrute y quiero una vida donde yo pueda manejar mis tiempos, donde pueda manejar mis horarios, donde pueda decidir qué quiero hacer. Me pasaba que no sabía qué, no sabía por dónde, no sabía ni cómo, pero sabía internamente que eso era lo que más quería en mi vida, quería encontrar algo que me generara pasión. Entonces, yo de chica pintaba, me encantaba pintar. Cuando llegó la hora de elegir una carrera universitaria, hablando con mis papás... Bueno, y a vos qué te gustaría hacer, y yo la verdad que no sé, que me gusta. Ha habido una psicóloga en ese momento vocacional para ver qué carrera podía hacer. Bueno, a todo esto, hablando, sale lo, la, la idea de estudiar Bellas Artes. Entro en la carrera de Bellas Artes, estudio ahí muchos años, pero mi preocupación siempre de muy chica era, qué me voy a dedicar? Porque yo decía, bueno, a mí me gusta pintar, me encanta el arte pero no me veo siendo profesora o haciendo otra cosa que pintando y tampoco me veía del todo pintando como que no, no sabía laboralmente qué podía llegar a hacer entonces me fui a estudiar finanzas eh, dejé la carrera de arte y me fui a estudiar finanzas estoy un año en finanzas termino dejando finanzas porque no me gustaba finanzas a todo esto iba trabajando en relación de dependencia hasta que un día decido dejar la carrera de finanzas y digo, ¿qué hago? tenía un cuatrimestre que no sabía para dónde ir y ahí encuentro la joyería que fue mi gran primera pasión y redescubro algo que siempre me había gustado que eran los accesorios yo amaba los accesorios desde chica amaba ir a las ferias amaba tener anillos era súper coqueta, me encantaba tener anillos de hecho ahora están viendo que tengo también aritos todo, me encanta bueno, están escuchando, no lo ven pero tengo aritos tengo anillos y entonces, empezaste al joyería y dije, ahí es por acá, es, es joyería, es lo que me apasiona, es lo que me encanta, entonces empiezo con una profesora, eh, orfebrería, después me meto en una escuela, al mismo tiempo decido volver a Bellas Artes, yo todo esto seguía trabajando en relación de dependencia, decido volver a Bellas Artes porque... Mmm, yo estaba en pintura, pero decidió ir a la parte de escultura porque la joyería tiene una parte escultórica, ¿no? Obviamente las piezas en 360, bueno, no me voy a meter en eso. Para que sepan, antes de eso había hecho, yo a los 15 años ya vendía aritos, me, me iba a los locales a vender aritos, emprendí un montón de cosas, estudié joyería, eh, estudié maquillaje, maquillaje profesional, hice cursos de origami, bueno, de todo, de todo, de todo, de todo. Cuestión de que decido volver a Bellas Artes, curso Bellas Artes, termino la carrera después de 10 años, me llevo Bellas Artes, eh, mientras tanto hacía joyería y empiezo a hacer mi propia marca, ¿no? Porque yo siempre tenía este deseo, por más de que he en relación de dependencia, tenía este deseo de hacer mi propio emprendimiento y poder ser independiente. Bueno, voy a hacer el cuento corto porque no, no, es muy largo, pero yo decido... Eh, Empezar con mi propio emprendimiento. Eso tuvo muchos periodos en el cual al principio yo decía, bueno, voy a dedicarme a hacer joyería de autor. Eh, y después veía que me costaba un montón vender la joyería de autor porque los precios eran elevados, porque la materia prima era alta. Entonces digo, voy a empezar a hacer accesorios, voy a empezar a hacer seriado. A todo esto empiezo con mi marca, pasé de tener... Algunas personas que me ayudaban, que iba a porcentaje, o me daban una mano, y yo los que podía les, les, les pagaba algo. Y empecé a venderle a marcas de ropa, acá muy conocidas en Argentina. Siempre todo sola, no tuve ningún contacto, fui yo sola mandando mails, buscando, haciendo, llamando. O sea, porque creo que obviamente cuando uno es emprendedor y cuando uno eh, decide hacer esto solo. Eh, hay que moverse bastante y hay que animarse a ir tras sus sueños, entonces yo eso era algo que tenía muy claro que quería hacer lo que a mí me apasionaba, lo que a mí me gustaba y que quería ser independiente y que yo lo iba a poder lograr. A todo esto seguía trabajando en relación de dependencia mientras estudiaba y mientras tenía también mi emprendimiento de accesorios de moda. Llegó un momento en el que renuncié a mi trabajo en relación de dependencia, fue una decisión que me costó muchísimo tiempo, pero como yo quería 100% dedicarme a eso y sentía que no le podía dar la energía que estaba requiriendo, todavía no estaba generando del todo ingresos, pero yo tenía un colchón de ahorros, dije bueno, me lanzo y voy tras esto que es lo que creo, si no en otro momento conseguiré otro trabajo en relación de dependencia, pero si no me animo ahora, ¿cuándo va a ser? Bueno, consigo vender las marcas, el emprendimiento va teniendo eh, entrando en, en marcha y va pudiendo vivir de eso pero me sentía súper infeliz porque yo amaba los accesorios profundamente amaba hacer joyería pero de repente me encontraba haciendo de 300 collares yo sola en serie cortando cadenas, armando los dijes eh, bueno, armando de manera seriada y no era algo que yo realmente quería, pero era la única forma que yo en su momento encontré para poder generar un volumen de venta más grande. sí A mí no me salió en su momento, por un montón de cosas, lo que era vender desde la joyería de autor. Entonces se me ocurrió esta opción, que era una opción de vender de a cantidad y generaba, como decía recién, un volumen más grande de ventas. Cuestión que... Me acuerdo que estaba en mi casa, yo trabajaba en mi casa, vivía en mi casa, todo en mi casa, era un departamento eh, chico eh, donde tenía mi taller y ahí hacía todo. Y me acuerdo que me levantan y estaba angustiada y estaba haciendo las cosas y capaz tenía la tele de fondo y es como que, no sé, sentía como una angustia muy grande adentro hasta que un día dije, bueno, basta, me, me dije a mí misma, ¿no? No puedes seguir en, en, este, en este mood, en esto angustia, estás haciendo lo que querés, estás haciendo lo que te gusta, estás viviendo supuestamente lo que tanto habías deseado y tanto habías soñado, ¿qué pasa? Y me acuerdo que pongo YouTube y pongo pensamiento positivo y ahí empiezan a aparecer un montón de videos y empiezo a encontrar un montón de, de personas que hablaban sobre desarrollo personal y ahí digo, wow, esto, esto está llamando, esto es algo que... Me, me, me resuena dentro, como que me empezó como a los ojitos como, como a generar chispitas. Cuestión que ahí escuchó el tema de propósito de vida. Yo en mi vida nunca, nunca, nunca había escuchado que existía algo que se llamaba propósito de vida. A lo que decían del propósito, que el propósito es un talento, un don, algo que te sale naturalmente a hacer y que pongas. Y ponerlo al servicio de otro, ¿no? Que tiene que ser algo que a vos te sale naturalmente, algo que sos bueno y que además lo podés poner al servicio de otro. Yo nunca en mi vida me había imaginado haciendo otra cosa que no sea teniendo mi marca de accesorios. O sea, hasta que apareció la idea de la marca de accesorios, ¿no? Pero nunca había visto la posibilidad. Sí me pasaba un montón que cuando era chica, yo iba a muchos encuentros de emprendedores, me encantaba ir a conferencias, me anotaban todo lo gratuito que había, me anotaba como, eh, no sé, todas las opciones que podía haber gratuitas para poder escuchar a personas que habían logrado vivir de lo que querían, porque era algo que yo deseaba fervientemente dentro de mi ser, era poder vivir de lo que yo amaba y cuando yo escuchaba a esas personas decía wow, qué hermoso poder estar ahí ojalá el día de mañana yo pueda estar compartiendo mi historia con otras personas, yo pueda motivar a otras personas a que se animen tras sus sueños, pero para eso sentía que tenía que lograr tener un negocio exitoso, porque todas las personas a las que yo escuchaba eran personas que habían logrado hacer cosas increíbles, y yo decía bueno, wow, tuvieron suerte, wow tuvieron, eh, no sé eh, tipo la varita mágica los, los alumbró pero bueno no era así había un montón de trabajo detrás solamente que los, la, la suerte que yo no creo en la suerte pero los encontró haciendo obviamente cuanto más estás haciendo más posibilidades tenés de poder conseguir eso que querés bueno y estas personas yo las escuchaba y a mí es como que yo decía quiero estar ahí pero para poder hacer eso tengo que tener un negocio exitoso y yo no tenía un negocio exitoso yo no podía hacer crecer mi emprendimiento y además todos los emprendimientos que había en general siempre eran tecnológicos o eran de otra cosa. Entonces nadie hacía accesorios. Entonces me costaba muchísimo identificarme con todo lo que escuchaba. Y bueno, hasta ese momento yo todavía no estaba haciendo la marca. Sí, eh, estudiaba, trabajaba y vivía, eh, digo, hacía los accesorios, pero no a las marcas. Bueno, la cuestión es que... Eh, me fui por las farmas. Bueno, la cuestión es que estaba en mi casa y empiezo a ver estos videos. Me voy de viaje y cuando vuelvo, digo, quiero pensar qué hacer, porque yo, como decía, no me veía haciendo otra cosa que esto, pero ya sentía que no me llenaba, que eso no me hacía feliz. Digo, pero ¿qué voy a hacer? O sea, otra vez me voy a buscar un trabajo en relación de dependencia. No quiero Con todo esto. Yo obviamente siempre precavida había ahorrado dinero porque, no sé, siempre como que tuve esa educación de poder ahorrar, por si el día de mañana faltaba, que había que, que tener un, un, un colchoncito. Entonces yo había hecho mi colchoncito y había llegado el momento de usarlo y de tomarme un tiempo para poder decidir qué quería hacer. Eh, esto fue mi historia, yo lo hago así, pero puedes ir haciendo una transición, puedo decir mientras tenés tu trabajo en relación de dependencia, ir desarrollando lo tuyo, yo eso lo hice durante muchísimo tiempo, pero en este momento yo no tenía mi relación de dependencia, tenía el colchón que había hecho. Entonces, bueno, me senté a escribir, empecé a estudiar, a investigar, a eh, prepararme, a estudiar coaching, con todo esto del desarrollo personal, y sentía que era por ahí... Eh, sentía que era lo que siempre había buscado Y que respondía a las preguntas que yo siempre me había hecho durante toda mi vida Bueno, y que voy con esto Vamos a hablar ahora un poquito de propósito Pero quería contarles mi historia Porque yo hoy me siento que estoy en propósito Siento que cuando estaba haciéndole los accesorios También lo sentía así eh, yo soy de las personas que creen que no hay solamente un propósito o que es para, algo para toda la vida, sino que uno va pasando por diferentes etapas y vos vas evolucionando como ser y quizás lo que hoy te llama la atención, lo que hoy te gusta, no va a ser lo que el día de mañana te guste o lo que te gustaba hace unos años, no significa que hoy sea lo que te sigue gustando y está bien. Porque estamos en constante cambio. Entonces es hermoso poder permitirnos ir cambiando también e ir evolucionando. Yo y, te digo, o sea, cuando hacía lo de los asesores sentía fervientemente que era eso. O sea, no tenía ninguna duda. Eh, de hecho, fue para mí una crisis muy grande poder ver qué hacer después. Bueno, así que si estás en esa, si estás que ya no te gusta lo que estás haciendo y querés dedicarte a otra cosa o estás con ganas de encontrar que... Bienvenida a la crisis, bienvenido a la crisis, o sea, es parte y a veces los seres humanos necesitamos las crisis para poder generar cambios, porque a veces cuando estamos súper cómodos no nos hacemos estos planteos y necesitamos alcanzar esos puntos para poder reevaluar y ver para dónde queremos ir. Entonces, yo a lo que es el propósito. Yo sí considero que si bien puede ir cambiando, es importante ver ¿Qué me sale naturalmente hacer? Quizás sea lo que te sale tan natural que ni siquiera lo ves como una posibilidad de trabajo. O sea, a mí me salía naturalmente cuando venía algún amigo a contarme algo o quería empezar un proyecto, motivarlo para que vaya tras eso. ¿no? Siempre fui como súper creyente de dale para adelante, es una vida, anda a probar. Y nunca me daba cuenta que eso era un talento natural. O sea, no lo veía como eso, un talento, la verdad. Hasta que digo, wow, mirá todo lo que tuve que pasar para hoy llegar a este punto que estoy haciendo lo que quería hacer cuando veía a las personas hablando. Pero yo decía, ¿cómo voy a motivar a alguien si yo no tengo una historia de éxito para contar? O sea, ¿en base a qué? Eh, lo voy a hacer. Quizás a vos te pasa lo mismo, quizás te encanta escribir y lo haces de una forma supernatural. Por ejemplo, a mí escribir me encanta. No sé si tengo el talento o no, pero es algo que amo y amo compartir mis reflexiones. Y es algo que también siempre me salía supernatural. O el hecho de pensar, el simplemente hecho de pensar y replantearme la vida y hacerme preguntas, es algo que me sale naturalmente de siempre y nunca lo vi como un talento. Entonces esos siento que hoy son mis talentos: el poder motivar, el poder hacerme replanteos, el poder compartir reflexiones, porque eso puede ayudar a otra persona que está en la misma situación, o que está en una situación parecida, o que está pasando por eso, y quizás yo lo pueda ayudar, lo estoy poniendo al servicio de otra persona, entonces, tu talento puede ser lo que sea, puede ser probar distintos cafés, y ser, eh, ¿cómo se dice? Bueno, el que el que prueba cafés, y, el ca y vos decís, bueno, ¿qué hace eso al servicio del otro? Para mí tomarme un café es una experiencia alucinante, amo tomar café, amo ir a un bar y tomar café, e ir probando distintos cafés y a mí me hace el día un café o sea, yo hoy tuve que hacer un trámite salí, me compró un cafecito volví en el, en el bus en el colectivo eh, digo bus porque eh, hay mucha gente de otros lados y acá en Argentina decimos colectivo con mi cafecito, chocha feliz de la vida y para mí un café me cambia el día entonces, pues lo mismo, accesorios, si vos vendes accesorios, te gustan los accesorios, amas a los accesorios, para mí usar un anillo o ponerme aros es, no es, es algo muy profundo, porque para mí son amuletos yo siento que me traen suerte, yo siento que me empoderan, entonces para mí, comprarme un accesorio es algo increíble también, amo profundamente comprarme un accesorio, compro todas cosas que me expanden eh, entonces, digo, todo ayuda y todo se puede poner al servicio del otro porque vos no sabés lo que le puede generar a la otra persona con eso que quizás vos hoy considerás insignificante, ¿no? Porque muchas veces tenemos la tendencia de considerar insignificante lo que capaz a nosotros nos gusta o lo que creemos que somos buenos y vos no sabés el impacto que eso puede tener en otra persona. Entonces, no me eso y empezá a escuchar y empezá a... Como un ejercicio que yo siempre recomiendo es que hagas una lista de cosas que a vos te gusten hacer, cosas que disfrutes hacer, que le preguntes a otras personas en qué consideran que sos bueno, en qué consideras vos que sos bueno, qué crees que podés ofrecer a la humanidad, qué crees que podés ofrecer desde eso que vos te gusta, desde eso que vos disfrutás y de eso de eso que vos disfrutás de eso que sos bueno de eso que vos lo vas a poder poner al servicio vas a recibir algo monetario a cambio porque es un intercambio es un ida y vuelta es un dar y recibir y así es la vida es dar y recibir hay que aprender a dar y también hay que aprender a recibir muchas veces damos, 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 damos y no estamos abiertos a recibir o creemos que a mí me gusta la espiritualidad entonces yo eh, está mal cobrar por eso ¿no? como que bueno, y que es un ser espiritual eh, que, que come con la luz come con el espíritu es como que bueno, estamos en la tierra somos seres humanos ¿no? somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y dentro de esta experiencia humana el dinero es el intercambio que tenemos en este momento para vivir entonces saquémonos todos los juicios todos los prejuicios porque yo creo que cuanta más personas encuentran su don sus propósito, sus dones, sus propósitos y lo pongan al servicio del otro, ¿sí? el mundo va a ser un lugar mucho mejor porque vas a estar haciendo lo que amás, vas a estar haciendo lo que te gusta, vas a estar sintiendo que aportás algo y no hay mayor valor que eso. Si uno no estás en esa, no pasa nada, no te preocupes, la idea es motivarte, no que te genere ni frustración, ni nada negativo, o negativo lo vamos a etiquetar de esa manera, pero sí que empieces quizás Ah, si tenés esta chispita de empezar a encontrar tu propósito empieces a probar, también probando uno se va dando cuenta de qué es lo que le gusta, de, lo, de qué es lo que no le gusta porque si ni siquiera probamos no vamos a saber porque si no experimentamos no podemos sacar conclusiones entonces, hacete una lista de las cosas que más disfrutes hacer en las cosas que consideras que sos bueno preguntale a otras personas en qué consideran que sos bueno cuáles creen que son tus talentos naturales Fíjate cómo puedo poner esto al servicio del otro, cómo podría hacer de esto mis ingresos también. Y empezar a probar y fíjate cómo te va. Yo, eh, nada, considero que hoy mi propósito es este. Eh, no sé en qué va a ir reparando la vida porque fui cambiando un montón. Y hoy no me juzgo por eso, sino que entiendo que es parte de la evolución. Y hoy estoy haciendo lo que amo y estoy viviendo de lo que amo. Tengo obviamente momentos donde me canso, momentos donde no tengo energía... Porque soy, como decía, un ser humano igual que vos... Y por más de que estemos en propósito o estemos haciendo lo que nos gusta... O estemos eh, aportando, creo que yo, nuestros dones al mundo... Eso no significa que uno no se canse o que uno eh, a veces no tenga energía... O a veces no tenga ganas, ¿no? Tampoco mitifi mitificar o decir como... Bueno, no sé si está bien dicho mitificar, pero... No, bueno, cuando encuentre mi pasión, mi propósito y mi don... Si puede tener energía, puede estar siempre arriba, siempre con ganas, siempre no. Porque obviamente conllevan además otras acciones. No es que yo son simplemente, bueno, escribo y no hago nada con esto. Escribo, preparo un, un posteo, eh, hago la foto, el diseño, un montón de cosas detrás. Que hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. Pero bueno, es como que eh, es una balanza. Entonces, esto también lo comparto porque a veces creemos que... Eh, bueno, si, si algo me, me cansa o, o, o no me gusta tanto hacer, entonces es porque no estoy en mi, mi propósito mío. No, o sea, obviamente yo amo profundamente hacer esto, siento que es lo que me motiva cada día a levantarme y a hacer. Obviamente hay cosas que me dan más, más pereza que, que otras, pero así todas las hago igual porque mi motivación profunda, mi para qué hago lo que hago, es más grande, ¿no? Mi para qué hago lo que hago es para ayudar a otras personas, para que puedan encontrar sus propósitos, para que puedan vivir de sus sueños, para que puedan ir tras eso que quieren. Entonces eso me motiva a mí a seguir por esto, porque es mi sueño también. Eh, pero bueno, quería compartir que eso no implica que obviamente uno no se canse o tenga menos energía en ciertos momentos. Bueno, voy a dejar acá para que no sea tan largo este episodio. Espero que te haya aportado valor. Si querés más contenido sobre este Déjame un comentario, mándame un mensaje directo por Instagram, me encantaría saber tu opinión sobre este episodio. Como siempre digo, te lo hago con mucho amor, ojalá que te haya aportado Cualquier cosa me puedes encontrar en meluterbalca.com.ar o en mi Instagram arroba melu.terbalca. También eh, tengo los cursos online que amo profundamente, cómo ser el protagonista de tu vida, desarrollar tu visión y el pack para aumentar tu autoestima puedes entrar en la web y ver todo ahí así que nos estamos viendo espero que hayas disfrutado de este episodio me encantaría saber tu opinión te mando un beso enorme buen día y buena vida